0: weil wir halt eben dauernd uns berieseln lassen und es halt auch sehr comfortable geworden ist. Ne? Einfach irgendwie Instagram zu öffnen oder TikTok zu öffnen und einfach nur durchzuscrollen, dann muss ich nicht nachdenken, wie es mir geht.
1: Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30-Tage-Probe-Abo und ein Buch for free, klick auf den Link in den Shownotes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste möchtest, Dann findest du die unter larissakorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Shownotes. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute geht es rund um das Thema Achtsamkeit und wie du durch kleine Tricks und Übungen achtsamer in deinem Alltag sein kannst. Darüber spreche ich heute mit Katharina von Hinz und Kunst. Sie ist bekannt für meditatives Handlettering, hat einige Bücher dazu geschrieben, hat einen Podcast und ihr eigenes Unternehmen. Und was meditatives Lettering ist, wie das deiner Achtsamkeit helfen kann und was für andere Möglichkeiten es noch gibt, bewusst achtsamer zu werden, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo! Hallo Larissa. Ich freue mich richtig auf unser Gespräch und ich bin super, super gespannt, mit dir besonders zu diesem Thema zu reden. Achtsamkeit und wie wir damit umgehen, weil ich glaube, du hast so eine richtig coole Perspektive darauf, von so einer kreativen Seite. Deswegen freue ich mich riesig, mit dir darüber zu sprechen. Aber bevor wir loslegen, für alle Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, würdest du dich einfach vorstellen und sagen, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, voll gerne. Ich freue mich auch, dass ich hier heute bei dir zu Gast sein darf. Ich bin die Katharina, bin 27 Jahre alt und wohne in Stuttgart, bin verheiratet seit einem Jahr und ähm, habe mich äh, während meinem Studium vor vier Jahren selbstständig gemacht als ähm, Handlettering-Künstlerin und ähm, bin jetzt seit ähm, zwei Jahren, ja, seit ziemlich genau zwei Jahren sozusagen Vollzeit selbstständig ähm, und habe inzwischen ein kleines Kreativstudio aufgebaut in Stuttgart, habe eine Mitarbeiterin oder zwei so, sogar eigentlich <lacht> ähm, und führe einen Online-Shop und mache ganz viele kreative Produkte ähm, und eben Fokus Handlettering und alles, was mit schönen Schriften und Gestalten zu tun hat.
1: Was ich so cool finde, ist, dass du das ja auch meditatives Handlettering nennst, so steht es zum Beispiel, zum, zumindest in deinem Instagram. Und das finde ich so cool, weil das so irgendwie so eine weitere Ebene dazu reinbringt, dass es eben nicht nur ein kreativer Ausdruck ist, aber auch so ein nach innen gucken und so dieses kreative Tool zu benutzen, einfach mal runterzukommen. Aber das finde ich total spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke einfach, wie sehr mir das manchmal fehlt, dieses runterkommen und auch dieses achtsam sein und einfach da sein und das finde ich spannend, wie du das so kombinierst. Und deswegen wäre meine erste Frage auch so ein bisschen an dich: so Was ist für dich eigentlich dieser diese Achtsamkeit oder wie wie ist dieser achtsame Aspekt bei dir noch in deinem Handlettering, in deinem Business? Was bedeutet Achtsamkeit so für dich?
0: Also ähm, ich würde mal allgemein erstmal antworten: Ich finde Achtsamkeit, das ist ja so ein Trendbegriff geworden ähm, in den letzten. Monaten oder sogar vielleicht Jahren, ähm, dass irgendwie plötzlich alles achtsam ist und so. Ähm, aber für mich bedeutet Achtsamkeit einfach, ähm, sich bewusst zu werden, quasi über sich selbst hauptsächlich, weil ich finde, dass wir in so einer schnelllebigen Gesellschaft unterwegs sind und ähm, ganz, ganz viele Reize auf uns einprasseln und wir oft einfach nur noch funktionieren, so geht es mir zum, zumindest, dass ich irgendwie, ähm, vor allem vor Corona, <lacht> aber auch jetzt noch, ähm, teilweise so durch meinen Alltag rushe und überhaupt nicht, ähm, ja, so richtig mitkriege, wie es mir eigentlich geht. Ich hatte das ganz oft, dass, wenn Leute mich gefragt haben, wie geht's dir, dann habe ich so kurz überlegen müssen, ja, gute Frage, wie geht's mir eigentlich, ich kann es dir gerade gar nicht sagen und da habe ich so gemerkt, krass, ich bin überhaupt nicht achtsam, ich bin mir, mir ist nicht mehr bewusst, wie es mir geht und was eigentlich gerade mich beschäftigt. Und ich hatte oft irgendwie so Momente, wo ich so dachte, ich weiß gar nicht, was gerade mein Thema ist. Ich arbeite einfach, ich funktioniere, aber ich habe gedanklich irgendwie so, wenn ich... Wenn ich mal kurz einen kurzen Moment der Ruhe habe oder so, dann dreht sich mein Karussell einfach weiter immer schneller und so. Und ich weiß überhaupt nicht, was gerade eigentlich Sache ist. Und ähm, tatsächlich war das meditative Handlettering mein ähm, Thema in meiner Bachelorarbeit vor zwei Jahren. Da habe ich untersucht, ob Handlettering einen positiven Einfluss auf Stressempfinden und Stressbewältigung hat. Manche kennen vielleicht ähm, dieses Mandala-Malen, was ja auch mal eine Zeit lang so ein bisschen Trend war, ähm, wo man so runterkommen sollte und ähm, so ein bisschen, sage ich mal, auf Basis dessen wollte ich untersuchen, ob das auch für Handlettering gilt ähm, und das war so ein bisschen mein Einstieg in dieses Thema meditatives Handlettering und das ist bis heute, ähm, ja, würde ich sagen, mein erfolgreichstes Produkt auch, ähm, weil das so eine ganz krasse Nische getroffen hat und eben so voll den Nerv der Zeit. Ähm, genau, ja, das ist so Achtsamkeit für mich. Und zu deiner Frage, wie ich das in meiner Arbeit ähm, integriere, wie gesagt, ich habe so dieses Programm entwickelt, äh, meditatives Handlettering, ähm, wo ich einfach sozusagen Einheiten kreiert habe, die mir helfen, ähm, in meinem Alltag so eine kleine kreative Session einzubauen, ähm, weil ich ganz oft so das Feedback bekommen habe von Leuten, dass es ihnen schwerfällt, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und zu denken, ja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß, das würde mir jetzt irgendwie gut tun, was Kreatives zu machen, aber äh, keine Ahnung. Ähm, und so ging es mir auch immer. Und die Gefahr ist dann halt, dass man sich in Pinterest einwählt und guckt und sich inspirieren lässt und auf Instagram und zack ist eine Stunde rum und man hat immer noch nichts gemacht. Und diesem Problem wollte ich so ein bisschen begegnen ähm, und habe quasi so fertige Einheiten dann eben konzeptioniert, ähm, die abgeschlossen sind, wo man auch von vornherein weiß, die dauern 20 Minuten. Wenn ich möchte, kann ich weitermachen, aber in 20 Minuten ist es auch erledigt, so ein bisschen. Dann kann ich mir so einen Termin setzen im Feierabend ähm, und eben diese analoge kreative Tätigkeit nutzen, um einfach mal abzutauchen und genau achtsamer zu werden.
1: Ich finde diese Beschreibung, die du gemacht hast, total treffend, dass wenn man mal so einen Moment der Ruhe hat, dass es eigentlich gar nicht so ruhig ist, wo man dann erst merkt, wie doll es sich dreht im Kopf mit diesem Karussell, das merke ich auch wieder, dass es erst eigentlich so, sobald man sich dieser Ruhe mal stellt, dann dauert es erst mal ein paar Minuten, das du erst mal ankommst und überhaupt mal merkst, okay, wow, das, das lief gerade in meinem Kopf so ein bisschen auf Dauerschleife ab und, und wie habe ich damit überhaupt gelebt und jetzt muss ich mal auf Pause drücken und mal sagen, okay, wie geht's mir? Ähm, was mache ich? Was ist mein Ziel? Und dass man da auch nicht immer nur im, im Sei, also im Tun ist und auch mal im Sein. Das finde ich total cool. Und schön auch, dass du das halt auf so eine kreative Art und Weise gemacht hast oder auch, ja, gefunden hast für dich. Jetzt ist zwar nicht jeder kreativ, aber ich glaube bestimmt die meisten. Und für die Nicht-Kreativen gibt es auch bestimmt ein paar, ein paar Wege, wie man achtsamer sein kann. Ähm, wenn du so in deinem Alter guckst oder wenn du vielleicht auch Tipps geben würdest für andere, wie würdest du sagen, kann man dann achtsamer sein, so im Alltag, wenn man irgendwie merkt, es, es rattert gerade an einem vorbei wie so ein Zug? Wie kann man da ähm, ja, Pausen machen und achtsamer sein im Alltag?
0: Ja, ich glaube, das wichtigste Stichwort hast du schon gegeben, eben mal eine Pause kurz zu machen. Manchmal reicht es schon, einfach so ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen, finde ich, und mal wirklich ähm, sich so auf seinen Atem zu konzentrieren, weil Achtsamkeit ist ja letztendlich nicht mehr als sich eben also sein Bewusstsein zu schärfen und einfach im Moment zu sein. Und so total bewusst zu atmen, einzuatmen, auszuatmen, dadurch den Puls auch ein Stück weit ähm, runterzubringen und ähm, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Aber ich finde es tatsächlich auch total schwer. Also ich bin auch kein guter Meditierer, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber deswegen hilft es mir eben total, irgendeine andere Tätigkeit zu haben, die ich tun kann, die mich nicht zu sehr fordert, aber die mich auch nicht langweilt, damit ich sozusagen das schaffe, meinen Geist zu fokussieren. Ähm, und da habe ich eben herausgefunden, dass Handletting eigentlich eine ganz gute ähm, Tätigkeit ist, weil es eben die meisten Menschen zumindest, die jetzt noch keine totalen Profis sind, schon ein Stück weit herausfordert und es braucht Konzentration. Aber es, man kann auch, wenn man sich so ein bisschen auskennt ähm, und vielleicht schon den einen oder anderen Workshop gemacht hat, dann kann man da auch sehr schnell Erfolgserlebnisse haben und kann eben in relativ kurzer Zeit was Schönes kreieren. Und das hilft so krass, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Weil, wenn ich irgendwie mit meinen Gedanken woanders bin, dann werde ich Schreibfehler machen, dann werde ich irgendwie wackelige Linien haben und so. Also, ich muss wirklich da sein und ähm, man ist halt auch so auf eine ganz neue Art und Weise quasi mit seiner Hand zum Beispiel jetzt äh, verbunden, weil man es überhaupt nicht mehr gewohnt ist, quasi in so einem ursache wirkungs äh, zu stehen, weil wir immer nur am, am Laptop oder am Handy tippen und dann kann man die Löschtaste drücken und dann kann man irgendwie auf dem iPad Double Tap und dann äh, wird der letzte Schritt gelöscht und so. Und das kann man auf dem Papier nicht. Da ist man einfach sich selbst sozusagen so ein bisschen ausgeliefert. Und das hilft aber extrem, ähm, eben nicht so viele Möglichkeiten und Optionen zu haben, sondern ganz hier und jetzt zu sein. Ähm, genau deswegen, das ist was, was mir total hilft. Und ansonsten, wie gesagt, so diese dieses sich bewusst machen. Und eine Sache, die ich zum Beispiel noch eingebaut habe in meine Abendroutine, ähm, ich habe letztes Jahr so ein Dankbarkeitsjournal rausgebracht, wo man sich jeden Tag eine Sache aufschreiben soll, für die man dankbar ist. Und das ist finde ich auch so ein ganz kleiner, ganz kleine Sache irgendwie, dass man sich am Ende vom Tag kurzen Moment Zeit nimmt und überlegt. Was war heute gut? Wofür bin ich heute dankbar? Und da eben so bewusst Dankbarkeit zu trainieren, weil das, glaube ich, auch zu mehr Achtsamkeit führt.
1: Ich find's spannend, weil ich glaube, es gibt bestimmt viele Leute, für die Handledgering voll was ist. Und vielleicht gibt's jetzt auch immer, der zuhört und so sagt, so, nee, sorry, Handledgering, ich bin einfach, ich bin nicht kreativ begabt. Das finde ich so cool, weil du irgendwie so sagst, das musst du auch gar nicht sein. Also es ist halt gar nicht das Endresultat, sondern es ist mehr so der Prozess, während du etwas kreierst, wo du dich entspannst und runterkommst. Und für andere Leute ist das vielleicht was komplett anderes. Irgendwie Gitarre spielen, singen, irgendwie sonderweitig kreativ sein. Sudoku, keine Ahnung. Oder einfach mal einen Spaziergang machen. Aber was ich schon cool finde, ist so die Art und Weise, wie du das beschreibst, mal sich einem Prozess so ein bisschen auszusetzen und auch zu überlegen, ich schaffe hier gerade was und das muss gar nicht gut, schlecht oder mittel sein, sondern es ist einfach nur die Spaß und der Freude dran und das finde ich total cool. Also wenn jetzt irgendwie Zuhörer zuhören, dann würde ich die voll ermutigen, irgendwie sich sowas zu suchen, ob das jetzt Handlettering ist oder nicht. Vielleicht ist es halt eben doch ein Spaziergang oder keine Ahnung, die Wohnung putzen. Es gibt auch Leute, die finden das total meditativ. Aber sowas zu haben,
0: ist mega cool. Ja, das ist ein voll guter Punkt, den du ansprichst. Kurz noch, ähm, mit diesem Prozessorientierten. Weil das ist nämlich genau das Ding, ganz viele nutzen Kreativität stark ergebnisorientiert und wollen was Schönes schaffen und sie malen ein Bild, weil sie es verschenken wollen oder weil sie es sich aufhängen wollen. Und dann hat man von Anfang an schon diesen Anspruch an sich, dass daraus irgendwie ein kleiner Picasso werden soll. Und das ist beim meditativen Handlettering eben ganz bewusst nicht so, sondern da geht's wirklich um, wie du es gesagt hast, um den Prozess, einfach um das Tun, um die Zeit, die man damit verbringt und ähm, genau so diesen Fokus zu shiften so ein bisschen, das ist mega entscheidend, ja.
1: Was ich cool fand, ist, dass du auch gesagt hast, dass Dankbarkeit so ein fester Bestandteil einer Routine ist für dich oder dass es auch irgendwie auf deinem Terminkalender steht, weil es ja ganz oft ist, wenn das eben nicht so ist, wenn man nicht eine Routine sich schafft oder bewusst sich Zeit nimmt im Kalender, dass man es eigentlich gar nicht macht. Was ich cool finde, ist, dass du ähm, von, auch von Soultime sprichst. Du hast darüber mal einen Instagram-Post gemacht, den habe ich gesehen und das fand ich total cool wie du gesagt hast, dass du so eine bewusste Zeit nimmst für Soultime. Und deswegen wollte ich dir mal fragen, dass du das mal vorstellst, was das für dich ist und wie vielleicht Zuhörer sich auch so eine Soul-Time nehmen können.
0: Ja, ich finde Soultime, ich liebe diesen Begriff auch total. Das ist so ein bisschen wie Soul Food, nur eben Soultime. Zeit, ähm, wo man eben seiner Seele was Gutes tut und ähm, Zeit für sich selbst. Also ich finde Soultime ist. Ganz oft auch Me-Time, ähm, wobei ja auch, also es gibt ja auch Leute, die irgendwie total auftanken in Gruppen oder eben mit anderen Leuten. Es kann auch Soultime sein. Ähm, für mich ist Soultime ähm, eigentlich immer mit Kreativität verbunden. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, mit der ich mich manchmal so zum Kaffee treffe. Aber, also wir reden auch ganz viel, aber wir sind nebenher kreativ. Also wir setzen uns nicht einfach nur an den Tisch und trinken Kaffee, sondern jeder hat seine Malsachen dabei und dann ähm, malen wir einfach so miteinander und reden nebenher und das ist irgendwie was, wo ich merke, ähm, da geht es meiner Seele einfach gut. Es ist auch wie so eine Art, ähm, ja, wenn man in so einen Flow-Zustand kommt, wo man die Zeit komplett um sich herum vergisst und total eingetaucht ist, nicht das Bedürfnis hat, aufs Handy zu gucken, nicht das Bedürfnis hat, irgendwas anderes zu machen, sondern einfach, ganz eben bei der einen Tätigkeit ist, das ist, finde ich, Soultime, So, sich selber was Gutes zu tun, sich was zu gönnen. Manchmal ist es auch einfach nur ein kurzer Moment, sich mit einem Kaffee auf den Balkon zu setzen, kurz das Gesicht in die Sonne zu recken und ähm, genau, den Moment zu genießen. Und da, ja, ist es, finde ich, einfach voll wichtig, dass man sowas, wie du auch schon gesagt hast, sowas für sich findet, wo es einem einfach richtig gut geht. Ich mache es meistens am Wochenende, dass ich mir irgendwie eben bewusst Zeit nehme, meine Malsachen rauszuholen, das Handy wegzulegen, ganz bewusst keine Bildschirme oder digitalen Dinge um mich herum zu haben, sondern einfach mal nur so vor mich hin zu malen, ohne den Zwang ein Ergebnis haben zu müssen.
1: Das ist wie so, so kleine wertschätzende Rituale für so dich selbst oder die Zeit, die du brauchst. Schön. Und, also das, ich finde, es ich kenne das natürlich auch, dass ich so sage, okay, ich mache jetzt kümmere mich mal so ein bisschen um mich selber. Aber ich finde es tatsächlich sehr wertvoll, wie du so diesen Begriff Soul Time nimmst, weil ich mir einfach voll vorstellen kann, dass ich mir das jetzt in meinen Kalender eintrage und immer so eine Stunde rausblöcke und einfach Soul Time. Ähm, wenn du sowas machst, also bist du dann wirklich so, dass du ganz bewusst versuchst keine Gedanken im Kopf zu haben? Oder ist es mehr so, du malst was und denkst nebenbei nach? Also ist es für dich oder lässt du es einfach zu, so wie es kommt?
0: Absolut, ja. Ich kann das gar nicht, ehrlich gesagt, keine Gedanken zu haben. Ich habe auch neulich irgendeinen Podcast zum Thema Meditation gehört und das fand ich so gut, weil sie gesagt hat, man muss das auch nicht können. Und das hat mir voll den Druck rausgenommen, weil oft finde ich, hat man so das Gefühl, ähm, meditieren ist ja auch so ein äh, Trendding geworden, gefühlt. Und dann ich verbinde damit auch immer sofort, man darf an nichts mehr denken. <lacht> und das ist quasi unmöglich. Also man kann es mit ganz, ganz viel Übungen schaffen. Aber ähm, ich finde, das ist eigentlich mehr so eine Zeit, wo, ich sag mal, wenn wir bei dem Karussell bleiben, dass es eben sich auspendeln darf, so ein bisschen. Und dass ich einfach mal meinen Gedanken auch zuhöre. Und mal gucke, was kommen mir denn da so für Gedanken und nicht einfach nur quasi mich so stark auf die Aktivität fokussiere, dass ich gar keinen Platz mehr für Gedanken habe, sondern dass ich eben dann mal so merke, was in mir eigentlich so los ist, wie es mir geht, was ich für Gedanken habe, was ich für Sorgen vielleicht habe, welche Ängste mich beschäftigen ähm, und das zuzulassen und da auch so eine, ähm, so eine liebevolle Haltung mir gegenüber einzunehmen und nicht mich dafür zu verurteilen so oh jetzt machst du dir schon wieder Sorgen und hör auf von morgen zu denken und ähm, weißt du immer so dieses dass man sich selber dafür schlecht fühlt dass man sich so dass man so viele Gedanken hat sondern liebevoll zu sich selbst zu sein und zu sagen hey ich sehe das jetzt gerade mir geht's so und das ist okay ich darf so fühlen und ich muss jetzt nicht Zwanghaftes Wegschieben oder anders denken oder so, sondern einfach erstmal wahrzunehmen, wie es mir eigentlich gerade geht. Das ist so wichtig für mich in der Soul-Time. Es ist
1: ja. wie so ein bisschen so das Außen abzuschalten und mal zu gucken, wen man dann im Inneren so trifft. Wie so eine Person, der man dann mal wieder Hallo sagt und mal sagt, so wie geht's dir eigentlich? Wer bist du überhaupt? <lacht> so was läuft, was liegt dir gerade auf dem Herzen? So das sind so irgendwie diese, diese Sachen. Das finde ich so spannend, weil ich kenne das, also ich höre das von anderen, ich kenne es selber, dass man wirklich dieses, dieses Leben führt in überstürzten Handlungen oder immer so reagiert auf das, was gerade passiert und gar nicht so dieses, diese Stille hat, und um dann mal so zu navigieren, und gucken, so, wo will ich überhaupt hin, gefällt mir das überhaupt, was ich mache? Ähm, und das erlaubt es natürlich. Und ich musste so lachen, dazu gesagt, dass ich kann das gar nicht, weil ich war so, ich auch nicht. Ich glaube, ich kann es auch nicht. Ich habe gerade versucht, darüber nachzudenken, ob ich das schon mal hatte, wo ich wirklich so über nichts nachgedacht habe. Ich muss sagen, vielleicht irgendwie, wenn man in der Sonne im Strand liegt und dann so ein Nickerchen macht, das vielleicht der einzige Moment. Ähm, aber sonst kann ich das auch nicht. Ähm, Umso wichtiger halt, dass man das sich irgendwie so schafft, ne, in seinen kleinen in seinen kleinen Rahmen, dass man sich Aktivitäten schafft, wo man das irgendwie hinkriegt oder wo man sich einfach so diese diese Stille nimmt oder vielleicht gar nicht Stille, vielleicht ist das wirklich das falsche Wort, aber einfach so dieses diese Begegnung mit sich selbst mal erlaubt und man sagt we, wen
0: wen treffe ich denn da überhaupt, wenn ich mal irgendwie zur Ruhe komme? Mhm. Zur Ruhe kommen ist finde ich eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm also es ist so, es beschreibt ja eigentlich gar nicht so ganz, weil man kommt ja gar nicht so richtig zur Ruhe, wie wir gerade festgestellt haben. Aber zumindest mal so diesen Fluss von außen zu unterbrechen, weil wir halt eben dauernd uns berieseln lassen und es halt auch sehr comfortable geworden ist. Ne, Einfach irgendwie Instagram zu öffnen oder TikTok zu öffnen und einfach nur durchzuscrollen, dann muss ich nicht nachdenken, wie es mir geht. Und dann werde ich mir selber auch nicht begegnen. Und es ist aber für den Moment meistens leichter zu sagen, ich lasse mich einfach, ich lasse mich weiter füllen mit irgendwas so, anstatt zu gucken, was ist denn drin in mir. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so herausfordernd, weil eigentlich, ich finde, wenn man so über Soultime redet, das klingt sehr romantisch oder es klingt sehr, oh schön, ich tue mir was Gutes, warum sollte man es nicht tun? Und trotzdem ist es etwas, was ganz vielen von uns, inklusive mir, oft schwerfällt. Es ist wie mit dem Sport. Man weiß, es tut einem gut, aber man muss sich trotzdem überwinden, es zu so tun. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen eben, was man, glaube ich, verstehen muss und weshalb auch so ein Termin im Terminkalender eben voll hilft, ähm, wenn man sich das so fest einplant, damit man es dann auch wirklich macht. Wobei
1: ich mir auch total vorstellen kann, dass halt auch für Viere genau deswegen, weil man immer so dieses Scrollen oder diesen diese Einflüsse von außen haben, diese Überreizungen von von den Reizen, die wir haben. Also wir haben ja andauernd irgendwelche Stimuli in unserem Alltag. Bildschirme, ähm, was auch immer in unserem Umfeld passiert, Apps, die sich öffnen, egal was es ist. Und da dann einfach mal so ein bisschen auf Pause zu drücken, ist total kraftvoll. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass je mehr du das machst, dieses auf Pause drücken, um mal zurückzukommen, desto kleiner ist auch die Barriere, um da wieder hinzukommen. Aber wahrscheinlich ist es für viele so, dass sie sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin schon so lange nicht, So die Barriere ist so voll hoch. Ähm, was würdest du so jemanden sagen, der vielleicht so denkt: oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Ich habe irgendwie fast ein bisschen Angst davor.
0: Man muss es, man muss diese Hürde überwinden. Ich glaube, ähm, also ich habe zum Beispiel neulich so ein Social Detox mal gemacht für zehn Tage und habe es mal so ganz radikal sozusagen gecuttet. Mir hat es total gut getan, um selber mal wieder auch quasi mir bewusst zu werden, wie viel ich mein Handy eigentlich benutze im Alltag und wie oft ich mehr oder weniger sinnlos Zeit damit fülle, ähm, anstatt mir eben bewusstes Soul-Time zu nehmen und irgendwie eben was Kreatives zum Beispiel zu machen oder zu lesen. Ähm, und das ist vielleicht für manchen Weg zu sagen, man katte das wirklich mal bewusst, es ist wie mit einer Diät, wo es auch schwer ist, einfach weniger Schokolade zu essen. Vielleicht ist es für den Einstieg manchmal leichter zu sagen, ich mache jetzt einen Cut, ich faste jetzt mal eine Woche oder einen Monat komplett und dann quasi taste ich mich wieder heran, um dann ein gesundes Masterin zu finden. Ähm, für andere ist es vielleicht machbar und die schaffen das auch so, sich einfach zu reduzieren und da besser quasi ähm, damit Haus zu Aber es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, total lohnenswert, das auszuprobieren. Und um sowas zu etablieren oder um irgendwie so ein, ähm, eine neue Gewohnheit auch sich anzutrainieren, braucht man, glaube ich, immer diesen dieses ganz große Warum. Warum wäre das jetzt Gutes zu machen? Was, was verspreche ich mir davon? Oder ähm, was wird dadurch besser? Und wenn ich noch nicht verstanden habe, warum es mir gut tut und was dann besser wird, dann werde ich auch nicht die Kraft finden, das durchzuziehen. Das ist einfach so. Ich glaube, man muss sich wirklich, man muss an einen Punkt kommen, wo man merkt und weiß, das tut mir gut und es wäre wichtig für mich, ähm, mir diese Zeit zu nehmen. Wenn ich nicht das Warum verstehe, dann werde ich die Gewohnheit auch nicht durchziehen, glaube ich.
1: Absolut. Also ich glaube, wenn man da kein Warum hinter hat, dann ist es echt, echt schwer zu sagen, ich mache das jetzt. Ähm und ich finde aber auch ganz cool, dass du, was du vorhin gesagt hast, ist diese liebevolle Haltung dazu zu haben und es okay zu finden. Und dann zu sagen, okay, es ist dann vielleicht schwer und vielleicht ist es auch uncomfortable, ähm, sich dann mal so zu begegnen oder vielleicht auch mal die Ängste zuzulassen, die man ganz lange weggedrückt hat durch zu viel Tick auf TikTok scrollen oder so. Ähm, und da einfach dieses liebevolle, sich selbst fast so eine Umarmung zu geben und zu sagen, so okay, ich treffe mich gerade wieder, da sage ich erstmal Hi, wie geht's dir? Ich umarme dich. Ähm, und guck dann vielleicht, das ist erstmal ganz oberflächlich. So, was hast du gemacht? Ähm, so also wie so, so ein, so ein Coffee-Date mit sich selbst. So, was hast du gemacht? Was machst du gerade. Und dann erst vielleicht später so, oder beim nächsten Mal ein bisschen tiefer zu gehen. So, welche Ängste hast du eigentlich? Oder wo willst du hin? Man muss ja sich nicht eben jedes Mal mit den absolut existenziellen Fragen des Lebens konfrontieren. Aber vielleicht einfach mal so ein kleiner Check-in. Einmal mal Hallo zu sich selber zu sagen. Oder mal so eine kleine Umarmung zu geben und zu sagen wie geht's dir eigentlich? Ich bin eigentlich ganz schön stolz auf dich. Du machst das doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Ich glaube, das ist super wertvoll, wenn wir lernen, uns liebevoll zu begegnen, weil wir so oft verurteilt werden oder denken, verurteilt zu werden von anderen ähm, oder von uns selbst eben an erster Stelle. Viele von uns sind super selbstkritisch. Ähm, und von daher, ich glaube, wenn man mit so einem sag ich mal, richtenden Blick rangeht, ähm, dann ist es, glaube ich, voll schwierig, das sozusagen da irgendwie weiterzukommen, wenn man sich so immer nur verurteilt.
1: Und weil man dann ja auch fast, wenn man das tut, fast mehr Angst hat, ähm, da noch tiefer zu gehen. Ne? Weil man immer denkt, also man kriegt ja von so vielen Seiten außerhalb gesagt, dass man alles falsch macht. Wie schade wär's, wenn wir das auch uns selber machen. Und das ist ja leider die Wahrheit. Also vor allen Dingen vielleicht bei mir jetzt, aber vielleicht bei allen auch, dass man sich immer eher öfter sagt, was man falsch macht, als dass man sich selber sagt, was man mal gut macht. Ähm, deswegen braucht man ganz oft auch immer Freunde von außen, die vielleicht mal so sagen, so, hey, du hast jetzt ganz schön viel gearbeitet, willst du mal eine Pause machen, du machst es gut, was du machst. Aber es ist besonders kraftvoll, wenn man das sich auch sich selbst sagen kann und einfach sagen kann, so, okay, krass, irgendwie sind meine Gedanken gerade dunkler als sonst oder meine Selbstzweifel kommen weiter noch mehr hervor als sonst und mein Perfektionismus kommt mehr hervor als sonst. Okay, kurz Pause drücken, sagen, stimmt das wirklich, was ich denke? Stimmt das wirklich, die Selbstzweifel, die ich habe? Und sich dann so ein bisschen ne, diese liebevolle Haltung einzunehmen, zu sagen, so, hey, du gibst aber dein Bestes und selbst wenn du momentan, wenn du das Gefühl hast, es reicht nicht, dann machst du trotzdem dein Bestes und das ist irgendwie auch ein Erfolg, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so aussieht. Auch wenn wir solche Zeiten haben, so Soul-Time oder Meditationstime oder Gebetstime, whatever, auch dann ist es ja so, dass du meistens hoffst, du kommst am Ende an und hast du voll die Erleuchtung oder bist du voll die happy person am Ende. Und das ist ja ganz oft gar nicht so, sondern es ist mir so der Prozess, den du genießen kannst und sagen kannst, Okay, ich habe aber die Zeit genommen, ich habe mich besser kennengelernt, ich habe auch selbst die Selbstzweifel für einen Moment einmal ausgedrückt. Und die kommen vielleicht wieder, aber ich lerne damit mehr umzugehen.
0: Ja, und es ist eben bei diesem prozessorientierten Dingen ja auch immer die Langfristigkeit, die dahinter steckt. Also kurzfristig gibt es jetzt vielleicht nicht ein krasses Ergebnis, aber über einen längeren Zeitraum, wie das halt immer ist mit guten Gewohnheiten. So einmal gesund gegessen habe ich noch nicht abgenommen. Ähm, das muss ich schon über einen längeren Zeitraum schaffen. Genauso mit Sport oder mit, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen gesundheitlichen Treatments. Ähm, ganz, ganz selten hat man irgendwie einmalig dann schon direkten Ergebnissen Sichtbares. Aber ich glaube, deswegen braucht man so dieses starke Warum auch, und wenn ich das dann schaffe, regelmäßig einzubauen in meinen Alltag und mir dafür Zeit zu nehmen, dann wird es einen langfristigen positiven Effekt auf mich haben. Das glaube ich ganz stark.
1: Weil du jetzt eben meintest, das ist auch so bei gesundheitlichen Themen. Das kann ich natürlich, fühle ich natürlich gerade sehr. Weil ich es auch merke, so dieses, das ist fast so wie so ein Bild. Also wenn du, ich wurde jetzt nun gerade operiert, wenn du operiert wirst, dann geht es dir auch nicht sofort besser. Und trotzdem muss das passieren. Und da hast du danach nochmal Reha und lernst wieder zu laufen oder lernst wieder klarzukommen. Und so ist es ein bisschen auch mit unserem Herzen. Manchmal brauchen wir erst so eine Konfrontation, wie so eine kleine herz wo wir einfach merken, irgendwie sich verändert und sich verändert was in mir. Vielleicht durch die Umstände, vielleicht durch Corona, vielleicht weil irgendwie Job ist weg, keine Ahnung, irgendwas von außen kommt. Langsam, aber sicher wird es immer besser und immer besser und immer besser. Und ich glaube, sich diese Zeit danach zu erlauben, wenn mal was Schlimmes passiert oder auch die Zeit, sich danach zu erlauben, wenn man in diesem meditativen Moment ist, ist total wertvoll zu sagen, ich brauche auch meine Zeit, meine Reha, Reha fürs Herz, um dann wieder ähm, weiterzumachen. Ne? Jetzt haben wir ja schon über Soultime geredet. Du hast vorhin schon ein bisschen Dankbarkeit angeschnitten und natürlich meditatives Handlettering, aber gibt es vielleicht noch so andere Übungen oder Tätigkeiten oder vielleicht auch so ein paar praktische Tipps, die du den Zuhörern mitgeben könntest, die ihnen vielleicht helfen können, achtsamer
0: zu sein? Was auf jeden Fall mega hilft, ist Bildschirmzeit zu reduzieren und so Momente zuzulassen, wo man so kleine Transitions hat irgendwie. Zum Beispiel, wenn man was gerade kocht oder muss man noch zehn Minuten auf dem Backofen warten. Dann ist, finde ich, so der erste Griff immer zum Handy. Und solche Momente aber einfach mal auszuhalten sozusagen. Oder wenn man im Bus ist und man hat irgendwie so eine Viertelstunde Busfahrt vor sich, ähm, nicht am Handy zu sein, sondern einfach mal aus dem Fenster zu gucken. Und solche, ähm, man hat ja immer wieder im Alltag so Wartemomente, auch an der Kaffeemaschine. so man, man wartet kurz irgendwie zwei Minuten, bis der Kaffee rausgelaufen ist. Und einfach das auszuhalten, zu warten. Das ist, finde ich, ähm, das kann man total gut einbauen, so im, je nachdem, wie der Alltag sich so gestaltet, gibt solche Momente, mir hat zum Beispiel auch geholfen, so eine feste Morgen- und Abendroutine ähm, mir anzugewöhnen, morgens klappte schon sehr gut, abends bin ich noch am Arbeiten, <lacht> auch da wieder irgendwie, ähm, ja, sich nicht selber verrückt zu machen, wenn es nicht direkt funktioniert, sondern... Ich wollte das gleichzeitig einführen, Morgen- und Abendroutine und habe dann eben festgestellt, also morgens, das fällt mir leichter, da bleibt mein Handy einfach noch am Strom hängen ähm, und ich bin erst mal irgendwie eine Stunde frühstücken und ähm, mache meine stille Zeit in meinem Sessel und lese und also habe so einfach Zeit für mich und dann erst viel später hole ich mein Handy und abends wäre mein Ideal sozusagen auch, das Handy irgendwie um acht einfach auszumachen wenn ich ähm, zu Hause bin und eh Feierabend habe, dann das Handy wegzulegen und ähm, ja mich eben nicht mehr damit zu füllen. So. so kleine Pausen zu nehmen und nicht direkt zu füllen, damit verbunden eben Bildschirmzeit zu reduzieren. Dankbarkeit ist, finde ich, ein ganz, ganz cooles ähm, Thema, in dem wir uns trainieren können, um eben irgendwie uns über die guten Dinge bewusst zu werden. Ich bin auch ein großer Fan davon, ähm, das Mögliche zu fokussieren und nicht das Unmögliche. Und das ist, finde ich, ein total wichtiger Switch so im Kopf, dass man da ähm, ja einfach so seine Perspektive mal verändert. Und ich weiß nicht, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ähm, ja, so, vielleicht in so Situationen, wo man sehr negativ ähm, denkt, mal zu überlegen, ganz bewusst, okay, und was kann ich denn? wofür kann ich denn trotz allem jetzt noch dankbar sein? Ich weiß, dass das manchmal voll die krasse Herausforderung ist und ja, ich sitze auch manchmal vor meinem Dankbarkeitsjournal abends und denke so, hm, wofür war ich heute dankbar? Was war heute gut? An so Tagen, wo einfach alles schiefgelaufen ist oder wo so wo man einfach schlecht drauf war und keine Kraft hatte und gefühlt nichts gut war. Eine kleine Sache zu finden und aufzuschreiben. Jetzt bin ich ein großer Fan davon, am Mindset zu arbeiten und Glaubenssätze auch anzugehen und positive Glaubenssätze zu etablieren, was auch wieder mit Gewohnheiten zu tun hat, Denkgewohnheiten. Ich glaube, allein schon das Interesse dafür ist ein großer Schlüssel, um da weiterzukommen.
1: Total und ich glaube, dass viele diese Übungen und viele diese Sachen, die hat man vielleicht schon mal gehört oder man hat es schon mal von Dankbarkeit gehört oder Gewohnheiten gehört und wie wichtig Mindset ist. Und manchmal braucht es dann doch einfach diesen so kleinen Kick. Das habe ich gemerkt und, und man sagt, okay, jetzt fange ich einfach an. Vielleicht ist es für die eine oder andere Person diesen, dieser Podcast, diese Podcast-Interview. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass es total wichtig ist, das worum zu warum zu fokussieren. Und vielleicht ist das einfach etwas, was wir jetzt zum, zum Ende dieses Gesprächs nochmal highlighten. Warum machen wir das Ganze? Warum sind wir achtsamer? Weil weil wir glauben, dass da eine Person in uns ist, die wir vielleicht die wir vielleicht nicht begegnen, wenn wir nicht mal auf Pause drücken. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass es wie dieses Karussell ist, was sich so langsam einpündelt. Und dann, seitdem du es gesagt hast, geht mir dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, weil ich so denke, so, manchmal sitzt man auf dem Karussell und man kann gar nicht mehr gucken, wer rechts überhaupt steht, weil dann wird einem total schwindelig. Und man ist nur noch, dreht sich nur noch im Kreis und alles um sich herum ist irgendwie total verschwommen. Und dann hält das Karussell langsam an und das Bild um sich herum wird irgendwie klarer. Und wir sehen wieder, wer da steht. Man orientiert sich, man kann sich neu orientieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele das, warum, oder vielleicht auch die Ermutigung am Ende, ist einfach, du kannst klarer sein, wenn du auch mal auf Pause drückst. Du kannst besser dein Leben navigieren oder auch mal dahin gehen. Wo du sein möchtest, wo du, wo du scheinst, wo dein Purpose ist, wo du, wo wo du, wo du dein persönliches Warum auch findest, wenn du diese Möglichkeit nimmst, einfach mal Pause zu drücken und sich alles einpendeln zu lassen. Und ich bin mir so sicher, wenn du dir diese Zeit nimmst, dann wirst du eine richtig coole Person kennenlernen und vielleicht auch so als, als letztes Tool, weil wir das so in unserem Gespräch immer wieder gesagt haben, diese Begegnung mit einem selbst. Vielleicht ist das auch eine Hausaufgabe für die Zuhörer, sich mal hinzusetzen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben und immer so sagen, so hallo. Das ist wirklich mal wie so ein Selbstgespräch. So, hallo, wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Und dann halt immer tiefer zu gehen. Vielleicht ist das einfach so die Hausaufgabe und der Kick, den die Zuhörer brauchen. Und hoffentlich kann das dieses Podcast-Interview sein. Katharina, ich freue mich vorher, dass du hier warst und ich fand dieses Gespräch richtig, richtig schön. Danke für die, deine Zeit. Und ähm, meine letzte Frage an dich ist die Frage, die ich allen immer stelle. Wann hast du das Gefühl, dass du am meisten scheinst? Wann ist dein Scheinmoment?
0: Ich fand es tatsächlich eine schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, ich scheine, wenn ich Menschen, quasi wenn ich es schaffe, Menschen zu ermutigen, ihre Kreativität zu leben. Ähm, da, das, ist das Feedback, was ich bekomme von meinen zum Beispiel Workshop-Teilnehmern und so, das zeigt mir, dass ich anscheinend in dem Moment gescheint habe. <lacht> ähm, also so dieses, wo ich, wo ich merke, ich kann Menschen positiv beeinflussen, ich kann ihnen was mitgeben, ich kann sie ermutigen, ich kann sie bestärken, ähm, darin ihre Kreativität zu suchen und zu finden und an sich selber zu glauben. Das finde ich so spannend, weil ich frage diese Frage ja öfters. Und bei jeder Person, die ich diese Frage
1: gestellt habe, war es eigentlich immer das, was sie gesagt haben: So, Ich habe das Gefühl, ich scheine dann, das, was sie auch machen. Und für mich ist es immer so was wie so ein stolzer Moment, weil ich so, sage, so Hey, wie cool, du hast es gefunden und du machst es. Und das ist das, 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 da will ich allen immer sagen, so yay. <lacht> und das ist auch voll, voll die Ermutigung für alle Leute, die es vielleicht noch nicht wissen oder die sich nicht trauen, genau das zu tun, wo sie das Gefühl haben, sie, sich zu scheinen, dass man sich einfach auch so. Vorbilder nehmen kann wie Katharina oder einfach sich mal angucken kann, dass das andere auch machen und dass es sich lohnt, da den ersten Schritt zu machen. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Du hast ganz viele coole Sachen, die die Leute auschecken können, viele Produkte, das ist alles in den Shownotes verlinkt, aber wie kann man sich mit dir am besten connecten, wie kann man dich finden, wenn man dich jetzt mal auschecken will nach diesem Interview?
0: Also am besten oder am aktivsten bin ich auf jeden Fall auf Instagram ähm, auf meinem Kanal Hints und Kunst ähm, und genau da teile ich ganz viel so von meinem Alltag auch von dem was ich so tue ähm, wo an welchen Projekten ich arbeite und genau auf meiner Website gibt es auf jeden Fall noch mehr zu entdecken und alles ein bisschen ausführlicher und natürlich auch mein Online Shop www.hinzundkunst.de und ich bin auch selber Podcast-Host ähm, und darf auch ganz viele tolle kreative Menschen dort ähm, interviewen und ähm, genau, da geht es um kreative Selbstständigkeit und alle möglichen Themen, die damit zu tun haben. Genau, das ist einfach der Hins und Kunst podcast Sehr cool, das
1: ist auch alles verlinkt in den Show Notes, also da könnt ihr einfach reinklicken und euch connecten und gucken, was die liebe Katharina da so macht. <lacht> danke dir für deine Zeit und danke für das Gespräch. Ich habe mich total gefreut. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich mich auch. Ciao. Tschüss. Das war der Shine Baby Shine Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile doch gerne deinen Lieblingsmoment mit mir auf Instagram und lass mich wissen, was du mitgenommen hast. Verlinke mich dafür unter at auf deiner Story, sodass ich sie sehen und vielleicht sogar reposten kann. Du möchtest mehr ermutigende Podcast-Folgen wie diese? Dann vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und ihn zu abonnieren, damit du nie wieder eine neue Folge verpasst. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, Shine, Baby, Shine.